0: Vanos. El 2008 era un año emocionante para ser fan de Star Wars. Tres años habían pasado ya del estreno de Revenge of the Sith, la última película de la saga de George Lucas. Sin embargo, Lucasfilm nos sorprendió con la noticia de una serie animada por computadora que abarcaría la era de las guerras clon, y el inicio de estas aventuras además sería en una película que llegaría a los cines. La película no tuvo la mejor aceptación ni por la crítica ni por los fans, principalmente por el personaje de Ahsoka Tano, una joven padawan que sería la aprendiz de Anakin Skywalker. Después de 5 temporadas y más de 100 episodios, la serie creció tanto en calidad de animación como de argumento y los personajes como Ahsoka o Captain Rex ahora son favoritos de los fans. En el año 2003 la serie fue cancelada, pero al año siguiente Netflix adquirió los derechos para su transmisión digital y con la sorpresa de tener 13 nuevos episodios, los cuales ya empezaban a conectar con tramas que vimos en las películas como el origen de la orden 66. A pesar de esto, aún quedaban muchas tramas inconclusas y como es costumbre en Star Wars, aprovechando la transmedia, muchas historias empezaron a tener cierre en cómics y novelas, pero aún estábamos lejos de una conclusión definitiva. No fue hasta la Comic-Con de 2019, donde para sorpresa de todos, con el lanzamiento de la plataforma de streaming de Disney, Clone Wars sería revivida una vez más con 12 capítulos que por fin le darían cierre a esta épica. En este capítulo de Panels, revisaremos el cómic Darmal, hijo de Datomir, la novela Discípulo Oscuro y la temporada final de The Clone Wars. Across the, galaxy, ¡The Clone Wars spread! Y bueno, nada más disclaimer, al ser Clone Wars es una serie muy extensa, yo dije más de 100 capítulos, eh, espero no me voy a, a detener tanto tiempo voy a, a explicar todo el contexto de esta serie, espero que ustedes ya sepan de lo que estoy hablando de si estamos hablando un poquito de tal vez unas tramas que, que no han ustedes podido leer, eh, o no han visto o no sabían, de hecho que, que esos arcos argumentales de ciertos personajes habían cerrado lo que decíamos en el intro en la transmedia, entonces a grandes rasgos que son las guerras clon, que son las Clone Wars, bueno, este conflicto que te lo contaron desde 1977 en la primera película. Ven uh, que le dice al joven Luke, tu padre y yo peleamos en las Clone Wars, ¿no? Eh, eh, éramos héroes de la República. No, my father didn't fight in the wars. He was a navigator on a spice freighter. That's what your uncle told you. He didn't know what the father's ideals thought he should have stayed here and not gotten involved. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father y bueno, eh, sabemos que esa, esa guerra no acabó muy bien porque al final eh, pues el imperio es el que toma control no ¿de qué eran básicamente? bueno, existía un gobierno que se llamaba la república, la república tenía eh, pues sí, era la que controlaba digamos como la ley y el orden en la galaxia hay un conflicto de un, de un clan separatista que bueno todo viene por unos problemas como de impuestos y de la economía galáctica que vamos, es una cosa que pues, a veces suena muy ridícula y creo que nada más sirve para, para plantearnos esta un trasfondo ligero de esta guerra Pero basta aclarar que en la república El que gobernara era el canciller Palpatine, Chief Palpatine ¿no? El supremo canciller Y por el lado de los separatistas pues Quien estaba moviendo los hilos era Dark Sidious Que por si ya no es muy mal de Star Wars Pues bueno, el canciller Palpatine era secretamente Darth Sidious, ¿no? Entonces la idea Es que él tenía ambos lados de la guerra Controladas y pues esto era Como una excusa para que pudiera subir al poder Legítimamente, básicamente O sea, así cerramos que es un un poquito del conflicto de Clone Wars y bueno ahí están metidos los Jedi y demás personajes. Pero bueno, ahora sí empezamos, hijo de Datomir. Este cómic nos centramos en Darth Maul, aquel Sith que Obi-Wan partió en 2 en el episodio 1 pero que el diseño simplemente era tan bueno que no podía morir así. Durante Clone Wars nos centramos de dos cosas Una que él es nativo del planeta Datomir Y la segunda es que por esto eh, Dooku fue a, a buscar un reemplazo Digamos de este poderoso Sith Así que un nuevo personaje entraría en juego Ese sería el hermano de Maul, Savage Opress Pero durante el conflicto Él quedaría suelto y en busca de un nuevo maestro Así que junto con la madre Talsin, La bruja mayor de las hermanas de la noche terminan encontrando a Maul Quien estaba herido y loco Pero esto es curado por las mismas hermanas Quienes usan la fuerza de maneras distintas A los Sith y a los Jedi eh, o sea, básicamente sí son Sí usan el lado oscuro, pero Pero no como un Sith, ¿no? No deja como que se les Corrompa. Es, digo, ahí está bastante Padre esos conceptos que, que empiezan a ampliar Más este universo. Y esto los llevó a una Confrontación con los separatistas donde Gribus asesinó a todas las hermanas de la noche Y la madre Talsin se Digamos, desprendió de su cuerpo físico Para sobrevivir. Maul y Savage no estuvieron En este conflicto Porque estaban asesinando a gente clave Y con eso lograr crear un imperio Criminal conocido como el colectivo de las sombras, que básicamente era pues como un, un concentrador de, de varios imperios criminales por separado. Y este creció tanto y consiguió el poder suficiente que tuvo que expandirse hasta el planeta Mandalore, que bueno ahora están muy en boca de todos los mandalorianos, y ahí provocar una guerra civil para quedarse en el poder del planeta. Y mientras más poder tenía Maul, más representaba una amenaza para el plan de su maestro Darth Sidious, quien fue a confrontarlo y en el proceso no solo lo capturó, sino que además mató a su hermano Savage. El cómic ahora sí empieza con Maul amarrado y siendo torturado por su antiguo maestro. Darth Sidious, quien se da cuenta que la madre de está ayudando a Maul desde las sombras, considera que es hora de acabar de tajo con este problema. Mientras tanto, dos mandalorianos aún fieles a Maul consiguen encontrar su ubicación y rescatarlo de la prisión de Darth Sidious y estos se dirigen a sus bases, pero no sin antes ser interceptados por el mismo General Grievous, lo cual los conduce a otra confrontación donde las fuerzas de ambos generales quedan diezmadas, pero esto hace que Maul se retire a reunir otra parte más de su batallón y Grievous y Dooku comienzan a seguirlo con la esperanza que Maul los conduzca a la Madre Talsin. Maul se comunica con la Madre Talsin y descubren este plan y deciden mejor ir a otra fortaleza para reunir aún más fuerzas y lanzar un contraataque contra los separatistas. Pero en ese segundo ataque, Maul los sobrepasa por mucho en estrategia y logra capturar tanto a Grievous como a Dooku. Mientras tanto en Krooskant, al escuchar de este conflicto, los Jedi buscan intervenir aprovechándose del fuego capturado porque bueno, si ya están como sus tres enemigos Sith concentrados, y aparte están con sus fuerzas diezmadas Pues es un gran momento para atacar y capturarlos Llegan a una de las bases de Maul Que estaba en un campo de asteroides Y ahí pues llega el maestro Kenobi Mace Windu, Secura Y la maestra Title Y se empiezan a enfrentar a los Sith Lo cual provoca que tanto Maul como Dooku Tengan que unir fuerzas Y bueno, aprovechan esta escapada como siempre no Grievous que ya se ha demostrado que es un personaje Que es bastante cobarde a la hora del conflicto más pesado Aprovecha a escapar La pelea solo acaba en la muerte de una de las maestros Jedi y también por su parte Moll y Dooku deciden irse de ahí y regresar al planeta de bueno, como decíamos, Maul regresaría a Datomir para iniciar un ritual que usaría la energía vital de Dooku y así traer de vuelta al plano existencial a la madre Talsin, pero Grievous intervendría de nuevo, solo que ahora acompañado por el mismísimo Darth Sidious, y mientras esto sucedía, los separatistas habían conseguido la ubicación de los demás aliados de Maul, lanzando un ataque coordinado. La madre Talsin lograría volver a la vida entre comillas, o bueno, volver a como el plano físico, pero a su hijo Darth Maul con todos sus ejércitos intervenidos, y este enfrentándose a Grievous, a Dooku y a Sidious solo, ...decidió sacar su vida para que así mod pudiera escapar... ...y bueno, refugiarse en el último punto que le quedaba... ...que era volver a Mandalore. Y pues esto nos demuestra que el plan de Sidious fue más que exitoso, ¿no? Porque bueno, destruyó a la última de las Armadas de la Noche... ...quebró casi por completo el colectivo de las sombras... ...que tanto trabajo le había costado reunir a mod Y bueno, como les decía, esto fue publicado en un cómic... llamado Dark Moll, hijo de Datomir... ...publicado por la editorial Dark Horse en el 2014... ...y es, es bastante... ...por eso pude resumirlo tan rápido la verdad es que es una historia muy corta, son cuatro números como de 20 páginas cada uno y era un arco chiquito que, iba a, que se iba a ver en la temporada 6 de, de Star Wars, de Clone Wars pero como decíamos en el intro, pues fue cancelada en la 5, el cómic fue escrito por Jeremy Barlow y fue dibujado por Juan Frigeri y pues vas a decir el dibujo es bastante bueno, la verdad es que me gusta también nada más vale la pena decir que las portadas están hechas por Chris Scalab y qué bellas portadas, están bien bien pares esas ilustraciones eh, si pueden busquenlas, la verdad es que valen la pena y sí si, serían si un gran póster, ¿no? si alguien es muy fan de dar Maul entonces, les digo es un arco chiquito básicamente es eh, un poquito despoderizar a despoderizar a Maul con todo el poder que ya había reunido y pues ya darle cierre a, a la hermana Talzin ¿no? a la madre Talsin, ¿no? y a este arco como de las hermanas de la noche, veríamos un poco más en el siguiente medio que vamos a narrar, pero eh, les digo es una historia muy cortita, leanla, la verdad es que está entretenida, les digo el dibujo interior es bastante bueno y pues eh, si quieren ahí como Obviamente nunca les cuento ya sea en todos los detalles Entonces está, está bastante bastante padre La pelea de los mandalorianos contra las fuerzas separatistas Es muy, es muy espectacular eh, las, Los duelos de sables entre Darth Maul contra Grievous contra Sidious Están padrísimos Y no les toma más de que les gusta uh, Dos horas de leer ¿No? Vale mucho la pena Ah Yes, that Jedi has quite a reputation. Maybe overstating it, Cody. Let's just say he's crazy. Ship entry from the west, sir. La siguiente parte en esta historia es una novela La cual originalmente era un arco de 8 Capítulos para la serie animada Los capítulos iban a llamar Alianza Mortal La Misión, Conspiradores discípulo Oscuro Salvando a Vos Parte 1 y Parte 2 El Traidor y El Camino Y me llama la atención que por eso la novela Está dividida en, en capítulo 1 Capítulo 2, capítulo 3 Me parece que son como más de 20 capítulos No son muy cortos, vale, depende de crear, que es una novela De eh, unas 250 Páginas, pero no sé por qué no dividieron mejor la novela como en los capítulos. A mí me hubiera gustado más en, eh, como saber hasta dónde alcanzaba el guión de un episodio, ¿no? Pero bueno, o sea, es este me imagino que una edición creativa o editorial. De esos capítulos se realizaron los animáticos de los primeros cuatro y se terminaron los ocho guiones, pero la serie fue cancelada antes. Y nada más, ojo aquí, digo animático es es como una animación en frío, digamos que es una animación que no es terminada no tiene, sobre todo, lo notas en que no tiene las texturas, ¿no? La, los personajes. Entonces, es, digo, se, se puede apreciar los movimientos tampoco son fluidos, ¿no? Si un personaje camina se mueve en una línea recta sin mover los pies. Eh, ya después en, en la pulida de la animación ya le ponen como el movimiento completo. Y tan estaban producidos que de hecho actualmente en el internet pues puedes encontrar un clip de estos capítulos. La historia comienza con un ataque al planeta... Maraní, donde viéndolo perdido el maestro Jedi Chubor se retira con los refugiados del planeta, pero estos son interceptados por el Conde Dooku. Chubor básicamente ruega porque deje que los refugiados puedan escapar, pero este sin piedad los bombardea a todos. Este suceso es llevado al Consejo Jedi, donde el maestro Mace Windu hace la sugerencia de tener una misión para asesinar al Conde Dooku. Esto no es algo que los Jedi se supone que hacen. Los Guardianes de la Paz estarían realizando un complot para asesinar a un ex miembro de su orden, pero todos a regañadientes saben que es el mejor curso de acción con el fin de evitar más muertes. Sin embargo, con esta parte del dilema resuelto, lo único que queda es decidir quién dará ese golpe. Y el maestro B-1 tiene una sugerencia, su amigo Jedi, Kualan Ambos. Este Jedi... Salió por primera vez en el episodio 1 Sentado en un bar de Tatooine Ahí cuando va caminando Anakin Sin embargo, en ese momento El personaje no tenía ni nombre ni historia Después de revisar algunos diseños A los, bueno, a los trabajadores de Lucasfilms Les llamó tanto la atención este humanoide Es básicamente un, un humano moreno Con pelo de rastas Y una franja que le, amarilla Que le cubre la mitad del rostro Así que decidieron pues, reciclarlo Darle un backstory Y darle toda esa historia de un Jedi encubierto Kudan Boss no es humano, aunque técnicamente se da igual a uno, digo solo por la franja esta amarilla, y te dicen que él es del planeta Kifu, y esto le proporciona una habilidad adicional, la psicometría. Es decir, al tocar objetos puede ver el pasado de los mismos y hasta sentir lo mismo que sentía el portador pasado. Hey Commander, looking good? How's Temple Life? Good to see you too. Yes, well, if you could tell time half as well as you could stick a landing, we wouldn't be behind schedule now, would we? Well, that's your opinion, man. Let's get down to business él de hecho sale en un capítulo de la serie sale en un capítulo cuando Obi-Wan busca a un amigo Jedi ¿no? para una misión de enfrentar al que se recompensa es Cat Bane y se ve que es un Jedi pues desaliñado, despreocupado eh, muy impulsivo, o, o sea no, no es para nada, es como juguetón eh, que dista mucho de la actitud tan formal y recta de Kenobi ¿no? entonces eso, eso está bastante interesante y nada más para mencionar y aquí me voy a dar un paréntesis un poquito largo a mí este personaje es de mis favoritos yo lo conocí más en los cómics de República de hecho había unos, había unos juguetes unos paquetes de juguetes que venían con dos personajes y un cómic, y ahí había muchos cómics que te dan la historia de, de Quinlan Boss que igual eh, su pasado, digamos porque ahorita está dividido en qué es canon y qué es Legends, no canon es como uy, lo que sí es en, dentro de la historia y ya hay cosas que chocan, entonces los fueron eliminando, a eso se le llama Legends en Legends usted historia estaba bien padre. era lo mismo básicamente que, esta, que este arco que voy a narrar de la novela no, no dista mucho, también era un ya ahí encubierto, que se involucraba con el lado oscuro y andaba ahí con los cazarrecompensas, todo eso era más o menos similar. Me acuerdo que cuando se hacía pasar por, por villanos se hacía llamar Corto Boss, pero está bien padre la historia porque veías cómo se enamoraba de una, que inclusive de una bailarina de un bar ahí este, en Crowskin, en el Bajo Mundo, y veías su paso hasta el episodio 3, porque en, en los bocetos del episodio 3 se supone que íbamos a ver la muerte de Queen Lambos, de hecho, en la adaptación al cómic Mink de esta película, hay una parte donde le disparan a un turbotanque y ahí estaba pues adentro Quinlan Boss y ves cómo sale hasta volando de la explosión, los cómics de Republic, y aquí es donde me fui encariñando con el personaje, retomaban esto pero con la variación de que esa explosión no había matado a Quinlan Boss sino que él apenas a, pues, sí, sino que él apenas había conseguido sobrevivir y hay como 4 o 5 cómics que son de él en una jungla escapando de las tropas clon que lo quieren asesinar, estaban bien Padre, esos cómics. Eh, me acuerdo que tenía inclusive un hijo con esta bailarina y había un, un alguien que lo estaba ayudando, que era medio traidor porque te digo, se manejaban en, en el bajo mundo, pero estaba bien padre porque al final, como que sí era realmente su amigo y los ayudaba a escapar y ocultarse, y ya él se quedaba pues oculto en los tiempos del imperio criando a su hijo pero les digo con lo nuevo que hizo Disney pues esa historia pues ya cambió de hecho actualmente creo que no sabemos si Quinlan Voss sobrevivió o no a la orden 66 yo quiero pensar todavía que sí sigue sobreviviendo y hay un cómic de Darth Vader donde eh, un maestro Jedi está buscando sobrevivientes y se da cuenta que no hay registro ni de la muerte ni de Yoda ni de Kenobi entonces dice ah seguramente siguen vivos y luego dice seguramente sigue vivo el maestro Voss", ¿no? refiriéndose a, a Quinlan Boss. entonces es posible que en, este, en esta nueva historia sí también siga vivo. Pero bueno, regresemos a la novela. Quinlan Boss entonces era el Jedi perfecto para esta misión. Gracias a su trasfondo por estar en misiones encubiertas él llega al templo y aquí le informan que la mejor manera de tener éxito en la misión es que Essie se une al antiguo aprendiz de Dooku, a Satch Ventress, ya que ella misma intentó asesinarlo ya dos veces Boss hace pasar por un de recompensas y se acerca al clan de Boba Fett quien les dice que Ventress ahora también es una carrera de recompensas y en un trabajo pasado les hizo una mala jugada, así que Fett le da toda la información a Boss con la intención de que éste le cueste problemas a Ventres él así le estorba a ella en su última cacería bajo la justificación de que él también iba por la misma presa para forzarla a tener que colaborar juntos si quieren obtener la recompensa, el problema es que al parecer desde la primera misión ambos tienen muy buena química y luego de un par de discusiones y enredos acaban siendo compañeros, Boss para mantener su cubierta debe realizar todas las misiones sin usar la fuerza, lo que lo pone en desventaja al lado de Ventres así que ella decide entrenar ya que juntos ahora podrían tener trabajos más peligrosos, pero a su vez más redituables, llevándolos a trabajar con sindicatos criminales como la Bloodbone Order, que buscaba a una capitana fugitiva de sus rangos para darle un castigo. Estos trabajos incomodaban mucho a Voss, pero él los aceptaba con el fin de mantenerse en la misión y además de estar cada vez más cerca de Ventres. Este camino lo llevaría a trabajar con el sindicato de los Pikes donde a su líder le habían secuestrado a su esposa e hijos y el trabajo de esta pareja de cazarrecompensas sería rescatar viva a su familia de la banda rival, quienes los tenían retenidos en el planeta Mustafar, sí ese mismo planeta de lava donde Anakin se convertiría en Darth Vader, durante esta misión Quinlan se vio obligado a usar la fuerza para salvar a uno de los niños de los Pikes y de regreso en la nave, mientras Ventress le curaba las heridas, Boss decide confesarle que él en realidad es un Jedi, Ventress ya lo sospechaba y en lugar de esto causarle rechazo decide aceptar la propuesta de Quinlan de juntos matar a Dooku, Boss también le revela que está en esta misión por una razón personal, ya que Dooku había asesinado a su maestro y Ventress le dice que si en realidad quiere tener éxito, necesitaría abrazar el lado oscuro de la fuerza, y que ese sentimiento de venganza le sería de utilidad contra el conde. Ambos llegan a Datomir ya que Ventres era una hermana de la noche y ya ven como aquí se empiezan a conectar esta novela con el cómic anterior y este lugar, estar impregnado del lado oscuro de la fuerza, sería el perfecto para comenzar su entrenamiento. Aquí además de avanzar su relación de solo compañeros a amantes, Boss tiene que pasar su prueba más difícil, matar al durmiente, una criatura antigua que vive en los lagos del planeta. El maestro Jedha ...con problemas lograr someterla... ...y luego detecta que la criatura no era agresiva... ...sino que actuaba por miedo... ...a punto de regresar a su pacífico sueño... ...Ventress le dice que debe matar al durmiente... ...sin motivo ni piedad... ...y así Vos cae por fin al lado oscuro de la fuerza... ...Ventress recibiría información de que Dooku... ...estaría en una ceremonia en el planeta Raxus... ...aquí se dividen y ella encara al conde... ...pero él al estar en un evento de gala... ...no puede hacer nada... ...y mientras Vos con éxito logra atrapar al general Briebus... ...quien actuaba de guardaespaldas en esa noche... ...Ventress y Dooku se apartan a un lugar alejado donde vos los estaba esperando y así el dúo enfrenta al ex Jedi pero son derrotados y Ventres es obligada a huir dejando a vos como prisionero de los separatistas. Vos es torturado y tentado a que caiga por completo el lado oscuro de la fuerza y Ventres por su parte decide usar todo su dinero y tragarse su orgullo para pedir ayuda y contratar los servicios del clan de Boba Fett para enfrentarse al castillo del conde y rescatar al Jedi. Mientras en su cautiverio, Dooku le da el sable de luz de su maestro a Vos y él usando sus poderes de psicomotría se da cuenta de que en realidad fue la misma vez quien asesinó a su maestro sin piedad. Así que Bo se vuelve el nuevo aprendiz de Dooku, y cuando Ventres va a su rescate este le ataca y la obliga a huir de nuevo después de que Ventress fracasara en rescatar a su amado, ella pasa meses cazando presas para gastarse todo el dinero en alcohol y tratar de olvidar a Quinlan, quien ahora era llamado Admiral Enigma y le había traído múltiples victorias al ejército separatista al enterarse de esto, ella busca a Obi-Wan y le cuenta todo acerca de cómo su amigo había caído ahora al lado oscuro, a lo que sabiamente el maestro Kenobi la lleva ante el consejo y resuelven que la perdonarán por sus crímenes contra la república si ayuda a traer a de vuelta, y nada más aquí quiero mencionar que durante la novela hay como muchas reuniones del consejo eh, obviamente no les estoy contando todos todos los detalles porque sería muy extenso y pues también es padre que ustedes lean el material original y encuentren más cosas y más detalles, pero sí quiero mencionar que durante estas pláticas me gusta la profundidad que le dan como a los personajes, o sea Yoda sí entiendes por qué es el maestro más sabio de la orden y por qué todos les tienen tanto respeto, y, y si bien sus decisiones no son como tan ortodoxas sobre todo es el que dice si sí, hay que perdonar a Sacha Ventress, y como que tiene como confianza en la fuerza, a mí me gustó mucho este detalle, que Novi se vuelve un personaje gris, pero no gris en el sentido que se desbuja. sino que al contrario que sus decisiones están como siempre conflictuadas, él busca el bien mayor obviamente el proponer asignar a Dooku pero él se siente culpable porque básicamente él dijo que Quinlan era el que tenía que hacerlo, y ahora su amigo cayó al lado oscuro y esos conflictos, lo, sí los demuestra, pero trata de siempre estar como tranquilo, porque pues él es un maestro Jedi muy recto, a mí eso me gustó y el maestro Windu es un personaje que durante todo Clone Wars Porque también en la siguiente parte de, de esta revisión Hay otro detalle con este personaje Como acabo odiando al maestro Windu Porque es tan recto y tan soberbio Que creo que es lo que representa lo peor de los Jedi Y aquí en esta novela, vamos, te cae mal a un grado inaceptable, ¿no? Eh, dentro de, dentro de, digo, su soberbia De cómo él ve la orden A mí me cayó terrible Pero eh, les digo, es juzguen ustedes A mí la verdad es que el personaje me cae muy mal se me hace muy importante su papel. Se me hace muy ad hoc. Y creo que le da, les digo, una profundidad a esta historia increíble. Y también eh, me encanta que Anakin sí se siente aquí como este Jedi rebelde, también poco ortodoxo, ¿no? Esto, un poquito alocado, con una actitud única, ¿no? Que sí lo verías, que sí lo sientes en la serie animada. Entonces, eso me, me gusta. Básicamente, cuando escribí esta reseña, puse que mencionar que Anakin es más Anakin que nunca, ¿no? Y eso está padre. Pero ahora sí regresamos. Y en una misión arriesgada donde se infiltran en un crucero enemigo y donde Anakin de forma graciosa controla unos droides e encuentran a Boss en una cámara de tortura. Que que Walker y Ventress huyen con el Jedi pero ella logra ver en sus ojos la ira de los Sith Ya saben, cuando los ojos se ponen como amarillos con rojo y trata de matar a Boss. Ella es detenida por los otros Jedi y a pesar de que regresan al consejo con Boss Ventress está convencida de que este ha sido corrupto y que su amado básicamente en esencia está muerto. Y también, uh, otro paréntesis, Anakin después de ver toda esta situación Va con Padme y le va a contar acerca del romance entre Ventress y Quinlan y cómo eso no es posible dentro de la orden. Y hasta hay una parte de la novela donde dice que Anakin se siente hipócrita porque pues, está hablando de un romance que no debe suceder no con su esposa secreta eh, y cómo Padme y ella lo justifican. Les digo, se me hace muy interesante que, que la novela llegue a tocar un poquito o sea, esos temas que son muy importantes para el episodio 3. Pero sí es curioso cómo ellos mismos pues, se sienten que están en un amor prohibido. No, 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 no no somos esa clase de podcast Ahora no vamos a hacer ese chiste, párenle ahí Y ahora sí, regresamos de otro paréntesis Después de un par de semanas de vigilancia Los Jedi dejan que vos regrese En misiones de campo, en su primera misión Van en busca de una bodega secreta Escondida en un asteroide para robar Provisiones del enemigo y dársela a los mundos Afectados por la guerra, la misión es Medio exitosa porque vos descubre Que en realidad era una trampa, ya que había bombas Escondidas, entonces alcanza a sacar Lo mínimo de provisiones y el asteroide explota En una segunda misión, vos los lleva a una importante base de comunicaciones del enemigo, pero al llegar ese se encuentra vacía, lo que hace dudar a la orden si vos está actuando en contra de la república, así que deciden darle una última prueba. Junto con Anakin y Obi-Wan van de nuevo a intentar matar a Dooku, pero a media pelea él se descubre como un traidor y revela que él saboteó las misiones en las que estuvo. O sea, básicamente las bombas de la esteroide las planteó él y los llevó a una base que sabía que estaba básicamente ya en desuso. Y se enfrentan en una pelea, pero Anakin y Obi-Wan logran capturarlos ambos sin embargo en su camino de nuevo a la orden Jedi, Boss logra liberarse y escapa junto con Dooku y le pide a Ventres que los ayude ella desde luego acepta pero durante la extracción le disparan a su nave y estos chocan quedando muy mal heridos. pasan muchas cosas pero básicamente aprovechando que los tres, tanto Dooku Boss y Ventres, están bastante afectados por el choque, Dooku por las espaldas ataca a Boss con los rayos de la fuerza y Ventres se lanza a recibir el ataque con tal de salvar a su amado y con ese sacrificio Boss regresa del lado oscuro, pero por desgracia el conde aprovecha a escapar. Ya de vuelta en el templo, Boss confiesa que todo lo que hizo fue porque quería que Dooku lo llevara ante Darth Sidious y así matara a ambos Sith y terminar con esta guerra. El consejo admite que no solo el maestro Jedi se vio tentado por el lado oscuro, sino que en la misma orden había tomado un camino alejado de la luz al ordenar un asesinato y así Voss queda absuelto por sus crímenes y vuelve a la vida en el templo. Las últimas páginas del libro nos llevan de vuelta a Datomir, donde Quinlan, escortado por Obi-Wan, llevan el cuerpo de Ventres de vuelta donde pertenece junto al resto de las hermanas de la noche y bueno así termina la novela les digo que esto es más importante porque Asajj Ventress esta asesina Sith uh, acólita Sith fue un personaje que fue creado para la serie animada de The Clone Wars es también uno de esos personajes que se volvieron favoritos de los fans y es triste que no veamos su desenlace en pantalla no que lo tuvimos que leer en una novela en episodios que no se acabaron de producir de hecho pues Dave Filoni el productor y director de Clone Wars era lo que decía que esa historia tenía que salir porque, pues sí, es el desenlace de uno de los personajes más importantes para toda la producción de esta serie, ¿no? Y la novela está entretenida, les digo, son, son 250 páginas. Al momento se hace lenta porque busca ser muy descriptiva y les digo, hay cosas que me salté por completo, por ahí hay como una, pues entre comillas, su drama de un aprendiz de Queen Boss también. Hay bastantes cosas, hay mucho más acerca del romance de Quinlan Boss con los Adventures. Les digo, sí, sí está bastante interesante, pero sí Tan descriptiva que a momentos hace aburrida, o más bien aburrida, lenta, pero son 250 páginas. Entonces, yo me la acabé en dos, tres días, ¿no? Uh, uh, leyendo constantemente. Sí, sí, se Sobre todo la última parte de la novela, ya cuando Quinlan cae al lado oscuro para adelante, ahí sí el ritmo es frenético y no para y no para la historia. Es al principio solamente. Entonces, leanla, se la recomiendo mucho. Tengan unas paciencia al principio, pero de ahí en fuera vale mucho la pena. Y me gustó porque entendí mucho ya también cómo funciona el lado oscuro. Como es muy descriptiva acerca de los sentimientos de los personajes y cómo piensan, sí, sí veo ahora y más este lado oscuro que te ciega, que, que es como un velo que no te deja ser objetivo y que es solo es como por impulso y rabia y entiendo un poquito más la caída de Anakin, ¿no? Que de repente en episodio 3 empieza bueno y a media película ya es súper malvado. Bueno, aquí entiendes un poquito, aparte porque es el lado oscuro de la fuerza es como te ciega de tomar tus mejores decisiones las tomas de, de impulso por la rabia y vas cometiendo errores y mientras más errores cometes es más difícil salirte, entonces ese concepto como que yo no lo tenía tan claro en las películas y esta novela me ayudó a redondearle un poquito más, entonces si les gusta el universo de Star Wars es súper recomendable, y lo que les decía, a pesar de que la historia difiere un poquito de cómo era el universo anterior de la compra de Disney y, la, y cómo Quinlan Boss tenía otro amor y un hijo y acaba, pues no digamos que viviendo de cierta forma felices para siempre porque se pues, acaba escondido del imperio pero si sí acaba con una familia y re dentro de lo que puede aspirar un maestro Jedi en sus épocas más oscuras su historia cierra bien para él también vale mencionar, así super paréntesis hay un cómic eh, que era eran unas historias que se llaman Star Wars Tales, no necesariamente eran digamos historias que seguían la continuidad de Star Wars, de hecho estaban muy revueltas y eran historias muy cortitas, era más como una antología vale la pena mencionar una, donde de un joven Han Solo en búsqueda de un tesoro. Que es una gema verde que está adentro de un Sarlacc. Eh, pues se encuentra a un maestro Jedi Quinlan Boss bastante envejecido. Digo, esto son años que pasaron ya. Bueno, ni siquiera están tan tan viejo, ¿no? Nada más, por ejemplo, ya el cabello ya, ya lo tiene grisáceo, ¿no? Pero sigue siendo un Jedi. Sigue teniendo sus poderes de la fuerza. Y bueno, Han Solo ocupa la ayuda de este Jedi para enfrentarse a otros busca tesoros que se recompensan. Y lo padre es que al final Han Solo se da cuenta que esta... Ese como esmeralda verde Dentro de un Sarlacc, pues era realmente Quinlan Boss cada que prendía su sable de luz Y que él con la fuerza, pues básicamente como Que borraba la memoria de la gente O sea, borraba que ahí había un Jedi Y entonces solo para ellos como que Se volvió este mito de, ah, hay, una, hay un Resplandor verde que está dentro de un Sarlacc ¿no? e Inclusive el mismo Han Solo Lo olvida, entonces es una historia curiosa Les digo, aportaba mucho más al personaje Porque te dijeron que, pues si murió Técnicamente te deben entender que murió de causas naturales Y no, no fue asesinado por el imperio y pues creo que ya no me voy a extender demasiado en esta parte porque bueno ahora sí vamos a la temporada final de clone wars que salió en disney plus y bueno llegamos a esta última parte de clone wars donde vamos a, a hablar ahora sí de los episodios finales de esta temporada que Alcanza a cerrar la historia con Disney Plus. Y qué les digo, la verdad es que me gustaron bastante. Eh, si bien creo que hay un pequeña, una pequeña queja que la mayoría de los fans me parece compartimos. El final puedo decir que es satisfactorio. Yo al menos en lo que a mí respecta y en lo que he podido ver de, de más fans de este contenido. Todos estamos muy contentos, ¿no? Que por fin se debería cerrar esta historia. Ya conocíamos ciertas cosas. Había una novela que se llamaba Soka, Donde si bien no abarca todo lo que vimos en esos capítulos. Pues sí si en los interludios nos contaban pequeñas ideas de cuál había sido el último desafío que había tenido esta padawan en la época de las guerras clon y también es muy interesante porque Clone Wars fue una serie que si bien era al principio empieza como aventuras en solitario conociendo diferentes Jedi a diferentes planetas y cómo eh, estos iban tanto los villanos como nuestros héroes iban buscando aliados para su causa, poco a poco la trama se empezó a complicar, se empezó, empezó a agarrar un poco más de complejidad, eh, empezó a agarrar un poco más de oscuridad y se nos Presentaban planteamientos, pues, ¿cómo decirlo?, más complejos de, de una simple animación de aventuras como había empezado, incluidos, pues, desde luego todo el conflicto que había habido en Mandalor, ¿no? El planeta del cual vienen los famosísimos mandalorianos, que, pues, bueno, son conocidos ahora por la serie de Disney Plus y antes también por, pues, claro, un personaje favorito de todos los fans, Boba Fett. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you will también otra cosa que hace bien Clone Wars es darle por fin una historia a los clones porque aquí vemos que no solamente son estos simples soldados en casco que son copias genéricas sino que cada uno a lo largo de las batallas desarrolló una personalidad inclusive la serie se enfoca mucho en el escuadrón dominó que es un grupo que los vemos desde que eran unos estudiantes en la academia para ser soldados pues bueno básicamente hasta la muerte de muchos miembros ¿no? y como muchos de estos llegaron a formar parte de la increíble increíble Legión 501 que para quienes no lo saben la Legión 501 tiene, pues tiene dos significados ahora por parte del universo de Star Wars o dentro de la historia pues es el mítico batallón que peleó, bueno que comandaba Anakin Skywalker y también es, se volvió tan popular este concepto que fuera de Star Wars en el mundo real, muchos de los más bien el más grande grupo de cosplayers a nivel mundial me parece de cualquier franquicia dedicados a Star Wars pues hacen llamar la Legión 501 son una serie de personas que se dedican a hacer trajes lo más realistas posibles y bueno van a eventos de caridad inclusive tanta su popularidad que George Lucas les suele hablar para que vayan a ciertos eventos a representar Stormtroopers o Clone Troopers dependiendo de lo que se requiera y fue tanto, es tanto el nivel de detalle y de empeño que ponen las cosas que hacen en cómo actúan que inclusive para la serie de The Mandalorian John Favreau decidió llamar a estos fans sin decirles nada y que aparecieran como soldados de asalto dentro de los episodios finales de la serie. Pero bueno, aquí habíamos visto la historia de diversos clones... ...no me voy a tardar en, en cada uno de ellos. Los principales eran, pues desde luego, otro favorito de los fans... ...el Capitán Rex, que ya habíamos hablado... Eh, ...y todo su escuadrón y sus amigos... ...como los ARC Troopers Jesse, Fives y Echo. Y por eso quiero empezar con eso, porque los primeros cuatro capítulos forman parte de una historia llamada The Bad Batch o El Lote Malo, que básicamente se trata de una especie de comandos o bueno de escuadrón de clones defectuosos, pero que esos defectos les hacen tener habilidades especiales o únicas. Por decir, hay un clon que es un poco más grande y ancho de lo normal y pues desde luego es mucho más fuerte. Este lote malo o Bad Batch llega a ayudar al Capitán Rex, al Comandante Cody y al General Skywalker porque Rex se da cuenta que los Separatistas de algún modo pueden anticipar sus movimientos en la batalla es como si conocieran las estrategias y las estén usando en su contra y el Capitán Rex tiene la corazonada que tal vez sea porque tienen capturado a su amigo Echo que si bien en una batalla anterior al parecer Echo se había, eh, bueno, se había sacrificado por sus amigos él tiene la esperanza de que aún siga vivo y de que éste esté capturado por separatistas y lo están usando de alguna forma para que revele los secretos de su ejército y es así como durante cuatro episodios vemos como este grupo de clones junto con los ya mencionados eh, capitanes, Comandantes y Generales Se infiltran en una base para descubrir que efectivamente Echo estaba siendo utilizado Como una especie de máquina Humana, entre comillas Que simplemente les daba las estrategias y podía Así eh, predecir los movimientos Del enemigo, al final de esta historia Echo es rescatado, pero al, ser, al estar ya muy dañado Y sentirse pues alienado Como un clon normal, decide quedarse Con el grupo de The Bad Batch y así Cerraban el arco de un personaje Echo You and I go way back. If that's where you feel your place is, then that's where you belong. Para ese segundo arco, quiero recordar Un poco cómo acabó, o bueno, hasta dónde se había quedado la serie anterior, y es que Recordemos que la serie había acabado con Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Y que probablemente este fue uno de los eh, Problemas que tenían los fans, y me incluyo Yo, cuando al principio nos mencionaron que Anakin había tenido un aprendiz durante los Clone Wars, pues sí te la, sí, Digamos, sí te llamaba la atención de decir Bueno, si Anakin tuvo una padawan ¿Qué le pasó durante el episodio 3? ¿Murió en la orden 66? ¿Murió durante la pelea? ¿Eso fue algo que cercó a Anakin mucho más al lado oscuro digo, de cierta forma tendría sentido y sí y no, en unos episodios resulta que hay un conflicto dentro de la orden Jedi donde hay un atentado y Ahsoka es injustamente eh, acusada de ser la causante de esta explosión, al final de esos episodios ella logra desde luego limpiar su nombre y encuentran quién era el culpable pero ella al sentir la desconfianza de los Jedi pues decide que lo mejor es apartarse, que ella no quiere ser parte de esta, de esta orden que bueno, eh, inclusive Después se verá Pero eh, Ahsoka empezó como su entrenamiento como Jedi Justamente en medio de las guerras clones Entonces pues ella no le ve sentido ser un Jedi Porque más que ser esta eh, pacifista Este tipo de monjes entre pacifistas y sheriff Que cuidan eh, la justicia dentro de la galaxia Pues ella siempre se sintió más y lo fue un soldado Y desde luego Anakin no puede más que sentir que él le falló porque bueno, pues su Padawan se fue, ¿no? Por más que este le pidió que no lo dejara y aquí es donde nos muestran otro arco de cuatro capítulos donde eh, Ahsoka Tana se involucra con unas contrabandistas conocidas como las hermanas Martes lo, los cuales eh, pues sí son una especie de decepción porque, ah bueno, debo de mencionar primero también que tanto Bad Batch como estos capítulos pues ya se tenía conocimiento porque inclusive eh, durante eventos de fans y en internet ya puedes encontrar los animáticos de esos episodios es decir, la animación no completada, si bien ya tenía voces y algunos efectos de sonido, pues digamos que es como en un videojuego cuando las texturas no están aplicadas, pero bueno, ya te puedes dar una idea junto con el, au el puro audio y algunos de los movimientos de los personajes pues de qué iba la historia, y muestran este arco de episodios donde eh, aquí le hacen un cambio significativo ya que en las, primeras, en las primeras muestras de estos capítulos Ahsoka se encontraba con una especie de contrabandista, eh, que era una especie como de Han Solo, y ella al parecer tenía como una especie de coqueteo y era un poco ver cómo ella se iba ajustando a esta vida fuera de ser una Jedi, ¿no? Y tal vez ahora sí, pues, abrirse a tener una experiencia romántica con alguien. Digo, ya no tenía este dogma que seguir de no enamorarse, ¿no? Pero bueno, aquí lo cambian por unas hermanas que son contrabandistas y como Ahsoka, eh, pues, tiene que ayudarlas a que ellas tengan una mejor relación y escapar de un culto criminal conocido como los Pikes, la verdad es que no creo que es una historia que aporta mucho y si sí se siente es lo que decía que, que sentimos algunos fans como que si tenías tan pocos episodios eh, Disney no los hubieras pues, de cierta forma desaprovechado, no son malos capítulos son entretenidos, pero insisto había muchas más cosas que ver eh, de hecho se habían mostrado los animáticos también de otros cuatro episodios que era acerca de un asesinato en Utapú o Utapau, el planeta donde Obi-Wan se enfrenta contra el General Grievous y ahí es donde para Obi-Wan estalla la orden 66 y eran unos episodios donde Anakin y Obi-Wan estaban juntos es como su última gran aventura en equipo bueno al menos de la que conocíamos entonces pues yo la verdad es que hubiera preferido ver eso pero al final de cuentas la eh, Dave Filoni el director explicó que la serie los protagonistas de la serie pues son Ahsoka y el Captain Rex no y este clon Comandante de la 501 No tanto Anakin y Obi-Wan Ellos ya tienen su, su protagonismo Dentro de episodio 3 Entonces lo puedo comprender Pero les digo Esto no aporta más allá de que Durante este conflicto Ahsoka se topa con Lady bo -Katan, la cual pues es una heredera al trono de Mandalore y está buscando aliados para liberar a su planeta el cual está siendo controlado por Darth Maul ya hemos explicado al principio de estos programas que bueno, Darth Maul tenía un, todo un emporio criminal que lo llevó hasta convertirse en el líder de, de los mandalorianos y así empieza esta última saga de cuatro capítulos que es lo más emocionante, con el capítulo old Friends Not Forgotten o Los Viejos Amigos no se Olvidan. Como es costumbre, en la serie el narrador nos cuenta que las fuerzas separatistas están refugiándose en planetas cada vez más apartados del núcleo y la Orden Jedi ha mandado a sus generales a acorralar a los ejércitos enemigos para eliminarlos. Lo triste es que vemos imágenes de Jedi como Ayla Secura en el planeta Felucia o al Maestro Pro-Kun, que por cierto, el mejor Maestro Jedi que merece y probablemente tenga su propia propio podcast, en Modia, donde pues sabemos por episodio 3 que son asesinados. Pero bueno, ahora sí, después de esta introducción, empezamos con una batalla en el planeta Yerbana, donde la Legión 212 de clones a cargo del general Obi-Wan Kenobi y el comandante Cody están perdiendo terreno, pero aparece Anakin Skywalker comandando la Legión 501 con el Capitán Rex al mando, y así logran ganar la batalla. Pero justo antes de celebrar, son interrumpidos por el Admiral Yularen, quien les dice que tienen una transmisión importante en la nave de comando. Ambos Jedi acuden al llamado y para su sorpresa, más la de Anakin Ahsoka aparece pidiendo ayuda para salvar A Mandalor y capturar a Darth Maul Pero van a necesitar refuerzos, Anakin desde luego Quiere ayudar, pero Obi-Wan le dice que se solicite La presencia de ambos en Coruscant, la capital De la república, ya que el canciller Palpatine ha sido secuestrado, y sí, Esa sería la misión con la que comienza el episodio 3 Así que él decide crear una subdivisión En su armada y eleva al Captain Rex Al mando de comandante para que pueda Ayudar a Ahsoka, ojo aquí nada más quiero hacer un paréntesis Eso fue bastante extraño porque eh, Como funcionó un poquito digamos la Jerarquía en el Ejército de la República, el general era Jedi, ¿no? En este caso Anakin Skywalker. Por lo tanto, los comandantes usualmente eran los Padawans de los mismos Jedi. Es decir, aquí Ahsoka Tano era la comandante, que está un rango más abajo del general, y por último en el tercer lugar estaría el capitán. Que en este caso sería el Capitán Rex Pero en el caso, por ejemplo, de Obi-Wan Que ya Anakin era un caballero Jedi Y no un Padawan para el momento de la guerra Pues desde luego su comandante Sería el primer clon que tuviera el mando ¿no? En este caso, el Comandante Cody Lo curioso es que nunca habíamos visto Porque Rex nunca había ascendido a Pues a Comandante, ¿no? Después de que Ahsoka dejó la orden Técnicamente el puesto estaba vacío Pero bueno, aquí Anakin por fin lo hace Comandante Yo creo que es más un aspecto de que Pues el nombre del personaje Todo el mundo lo conoce como el Capitán Rex Y lo dejaron como... Captain Rex, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Anakin promueve a Capitán Rex por fin a Comandante Rex y ellos se van a ayudar a Soka. Otro detalle que era bastante bonito y a mí me gustaba porque desde hace años, pues, sabía que Dave Filoni quería cerrar su historia de este modo, era que los clones le tienen tanto respeto a quienes ha peleado con, con ellos en batallas, y en este caso a Soka Tano, por su experiencia, que en un gesto de solidaridad pintan sus cascos como la marca que ellas, las marcas que ella posee en el rostro, ¿no? En su especie. Además de recibir de vuelta de Anakin sus sables de luz, los cuales él había guardado. Ambos se despiden sin saber que sería la última vez que se verían y dándonos una razón por la cual al parecer Anakin está tan feliz a inicios de la tercera película. Recordemos que en esa batalla sobre los islas de Krauskan, a pesar de que el canciller Palpatine está capturado que es uno de los amigos más cercanos de Anakin ese se le ve bastante jovial en la batalla ¿no? Sabíamos que Anakin disfrutaba mucho estar sobre todo en una pelea de naves, siendo él ser el mejor piloto de la orden pero aún así era curioso ver por qué estaba tan contento y pues de cierta forma Serie nos cierra un porqué. Y bueno, eso de nuevo es importante porque recalcamos que lo que está pasando en estos cuatro episodios finales de Clone Wars está pasando en simultáneo con los efectos del episodio 3. Something on your mind. As a Jedi, we were trained to be keepers of the peace, not soldiers. But all I've been since I was a Padawan is a soldier. Well, I've known no other way. It gives us clones all a mixed feeling about the war. Many people wish it never happened, but without it, we clones wouldn't exist. Well, then perhaps some good has come from all of it. The Republic couldn't have asked for better soldiers, nor I a better friend. De hecho muchas de las cosas que ocurren en The Revenge of the Sith afectan a la serie Y pues bueno esto lo hace solamente más emocionante Ahsoka y Bo-Katan aterrizan en Mandalore y dividen sus fuerzas Bo pelea en la ciudad y Ahsoka va en busca de Maul, pero esta es emboscada por el mismo Maul y en decepcionado le dice que esperaba que no vi en su lugar el siguiente capítulo se llama The Phantom Apprentice haciendo una clara referencia al primer episodio llamada La amenaza fantasma donde dar Maul era este aprendiz de los Sith y mientras Maul y Ahsoka hablan ella logra activar su localizador y avisar de su posición a las tropas quienes llegan a rescatarla y Maul escapa por otro lado Lady bo -Katan ha logrado tomar el control de Mandalore, así que ambos corren en la búsqueda del antiguo Lord Sid y lo encuentran en la sala del trono del planeta. Aquí Ahsoka le pide tanto a Rex como a Bow que ellos derroten a lo último de las fuerzas leales a Maul y que ella pelearía con él. Y este creo que es el, momento, el mejor momento de toda la serie, ya que Darth Maul confiesa su plan. Él pensaba, con esta guerra civil, llamar la atención de Kenobi para tener su venganza... Pero además, para que él trajera a Anakin Y así eliminarlo, ya que él sabe Que su antiguo maestro Darth Sidious Tiene planes para que ese sea su nuevo aprendiz Ahsoka se rehúsa a creer esto Y pelean en una escena espectacular Que vale la pena mencionar que es la única Pelea en toda la serie que se realizó con Motion Capture, es decir, contrataron actores Y les pusieron sensores de movimiento E hicieron que hicieran la coreografía de la pelea Y luego ya con, y bueno, ya con Los modelos digitalizados, pues les pusieron el skin De los personajes, y así la animación luce Mucho más fluida, la verdad es que si sí es efecto increíble y que además de esto volvieron a traer a Ray Park quien interpretó a Darth Maul en la primera película para repetir el papel solo antes de pasar a otra cosa esta secuencia de pelea de nuevo visualmente espectacular eh, yo creo que está a nivel digamos de la primera película de Darth Maul en episodio 1 y también eh, este diálogo que tienen Ahsoka y, y Darth Maul antes de la pelea Me recuerda lo mejor de Star Wars A mí una de mis escenas favoritas Es la última pelea de Return of the Jedi, donde está Anakin de, de, Perdón, donde está, bueno, técnicamente sí está Anakin Donde está Darth Vader y Luke Skywalker Peleando y el emperador En medio y como eh, Si bien eh, Darth Vader y Luke Están peleando físicamente, a la vez Luke Está peleando mentalmente con el emperador Ya que este todo el tiempo lo está como Buscando tentar y lo está buscando acercar al lado oscuro, y aquí me encanta porque esa pelea es esto, si sí, es una pelea que eh, les digo, la coreografía está espectacular eh, esta es la pelea más, obviamente por la tecnología que emplearon, es la pelea más bonita de toda la serie y me atrevo a decir de cualquier producto de Star Wars animado, o sea si sí, sí se nota muy muy distinto, y pues bueno Ray Park es un maestro de artes marciales consagrado, eh, lo que hace o sea es espectacular, pero es, es complementado a la par o inclusive me atrevo a decir superado por la interpretación de Sam Winter como Maul, la voz que tiene, las inflexiones, eh, le da una complejidad al personaje que a mí la verdad me, me gustó mucho, o sea, me voló la cabeza. Eh, no pensé, no pensé que Clone Wars podría llegar a estos niveles. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Comentando de esto. Y para terminar ya con este capítulo, lo que quedaba de las fuerzas de Maul en Mandalore se rinden y este es tomado presa por Ahsoka y sus clones. El tercer episodio comienza con el nombre Shattered, donde Ahsoka y Rex se reportan al Consejo Jedi para avisar que su misión fue un éxito. Los maestros de la Orden discuten que sienten que existe un plan para eliminarlos y agradece a Soka quien le responde con un simplemente lo hizo porque me parecía lo correcto Yoda le pregunta si lo hizo como una Jedi a lo que ella responde que no, no todavía y así Windows lo saca de la transmisión y les digo esto es como lo peor de la orden Jedi, no representado Mientras, en la nave, tanto Maul como Ahsoka sienten una perturbación en la fuerza y escuchamos el momento en el que Anakin traiciona a los Jedi y se convierten en, en Darth Vader. Seguido de esto, a los clones se les informa que es momento de cumplir la Orden 66, eliminar a todos los Jedi por traición. Y Rex titubea Mientras la apunta a Soka Pero antes de disparar Le dice que busque a Cinco. Ella en otra escena espectacular Utiliza los disparos de los clones Para deflectarlos con sus tablas de luz Y abrirse un agujero en el techo Y escapar por los ductos de ventilación Este plan la lleva a encontrar La celda de Maul Ella lo enfrenta preguntándole si esto es obra suya Pero juntos deducen Que este fue el plan de Darth Sidious Desde el principio Y Asoka deja Maul libre Para que sea una distracción Mientras que ella busca En los archivos de Rex El nombre de Cinco, Quien era un soldado clon muerto Pero que investigaba hace de un chip en el cerebro de todos los clones que no tenía función alguna hasta ahora. Con esta información, Ahsoka engaña a Rex y lo captura para remover su chip, y así es como Rex recupera la conciencia y ahora tiene que buscar la manera de escapar de esa nave. Y bueno, llegamos al cuarto y último capítulo de la serie llamado Victory and Dead, donde mola hace una masacre de clones y al verse acorralado con la fuerza destruye los hiperpropulsores de la nave provocando que ésta poco a poco comience a explotar y está siendo arrastrada por la atmósfera del planeta más cercano. Ahsoka y Rex intentan escapar fingiendo que Rex aún está siendo controlado por la Orden 66 y argumentando que capturó a Ahsoka pero que ella oficialmente ya no es una Jedi así que no tienen por qué ejecutarla. Pero los demás clones no lo creen y también relevan de su cargo a a Rex y lo acusan de traición y lo triste de esta escena es que quien releva a Rex es el Art Trooper Jesse el cual también es un clon que hemos visto en mil batallas durante toda la serie que ha peleado codo a codo contra el Capitán Rex y también hay un momento bastante gracioso donde el mismo Rex dice bueno nunca me quedó bien el título de comandante entonces vemos por qué hasta el final también de su carrera sigue siendo Capitán Rex ambos huyen de los disparos de los clones y observan como Maul está corriendo hacia el único transporte en funcionamiento para escapar. Ahsoka intenta detenerlo, pero se da cuenta que Rex está a punto de ser fusilado, así que prefiere correr y salvar a su amigo y dejar escapar a Maul. Rex y Ahsoka continúan huyendo de estas tropas clones que los quieren asesinar y me encanta que durante estas escenas ya los vemos bastante tanto malheridos como cansados, porque aparte de tener esta presión de todo un ejército acorralándolos dentro de una nave, pues la misma nave se está haciendo pedazos al entrar en contacto con la atmósfera y en su desesperación lo único que logran ver es una nave bombardera averiada, la cual deciden pues utilizar como vía de escape eh, mientras todo el su crucero estelar se está desmoronando si bien el aterrizaje no es para nada sencillo pues ellos logran aterrizar en el planeta de forma segura y la última escena es a soca rex como sobrevivientes del choque de este crucero y ven a los escombros de la nave y están cavando tumbas para sus amigos clones ya que todos murieron en el choque y mientras rex termina de reparar la misma nave con la que lograron aterrizar a tira uno de sus sables de luz y así ambos huyen sin un rumbo fijo. Eh, bueno antes de que acabe el capítulo tenemos un pequeño epílogo donde años más tarde ahora el imperio con los stormtroopers están buscando los escombros de la nave y todos abren paso a Darth Vader quien levanta el sable de Ahsoka y lo enciende viendo la hoja de manera pensativa y que les digo vaya final de esta serie si bien le quitaba emoción el que pues ya sabíamos que tanto Ahsoka como Rex y Mal sobrevivían porque los hemos visto en historias que corrían posterior a las guerras clon no deja de ser un cierre bastante emotivo e impresionante ¿Qué? Eh, pues cabe la pena mencionar nada más que la última bueno lo último que sabemos de tanto Ahsoka como Rex Es que siguieron estando en batalla durante la guerra civil galáctica Es decir durante los episodios 4 y 5 y 6 donde derrocan al imperio Porque habían salido en la serie de Rebels E inclusive aquí hay un caso curioso con el Capitán Rex Porque eh, para este momento en la serie de Rebels pues ya lo vemos eh, con una barba cana no Y un poco más viejo de, de lo normal Y este look empataba con otro personaje personaje que vemos en la guerra de Endor es decir, la batalla que ocurre en el episodio 6, Return of the Jedi y retroactivamente en el canon se ha dicho que este personaje que tenía inclusive nombre y figura de acción pues ahora te han dicho que no, que real todo este tiempo fue el Capitán Rex quien estuvo ahí peleando, y a Soka Tano pues también sabemos que sigue viva por milagro de la fuerza, e inclusive este punto hay rumores de que ella puede aparecer en la serie de The Mandalorian, y cosas a mencionar que valen la pena además de esto eh, digo, son capítulos muy emocionantes pero en eh, la música aquí es muy importante los episodios, eh, esos últimos cuatro episodios pues empiezan con el logo original de Lucasfilms, ese que no veíamos desde los 80, es un detalle bastante bonito los títulos en rojo y una música pues bastante fúnebre, la verdad es que eh, recordemos que esto fue una serie que empezó por una serie para niños y el que llegara a este punto pues sí demuestra una evolución tanto de los creadores como de la misma audiencia y tampoco podemos olvidar mencionar que ahora sí durante los sucesos importantes, es decir, por ejemplo, cuando Soca en medio de este crucero le toca la orden 66, en vez de utilizar un score compuesto para la serie, pues ocupan el score de la película. Entonces esa escena de ella eh, tratando de escapar como loca de todo un ejército persiguiéndola con la música de John Williams, la verdad es que te eriza la piel a, a pesar de que ya sabemos que ella sobrevive. A pesar de que pues, tenemos una idea más o menos de cómo van a acabar las cosas, les digo, no deja de. Ser. Está muy bien construida la serie. Son escenas bastante emocionantes. Yo, la verdad es que no puedo explicar en podcast cómo se ve, cómo luce, aparte eso es otra, la serie luce espectacular, en la batalla contra Maul, que lo habíamos dicho, que la pelea está hecha con motion capture y por eso luce también hay una escena donde explota una ventana, entonces hay como partículas de tanto de la misma explosión como una nube de polvo, como los cristales cayendo, es decir, tiene un nivel de detalle que la serie ya tenía la serie siempre tuvo, pero se ve que pues obviamente 10 años más tarde la tecnología ha avanzado y también el presupuesto es bastante distinto, en entonces tiene un nivel, de, de verdad, de cuidado en las tomas que está increíble. Y bueno, esa es mi revisión del final de Clone Wars, pero espero que no, no sea la última vez que visitemos este periodo de tiempo, que sin duda es de los que los fans más le tienen cariño, ¿no? Hay tantas historias, tantos personajes. Estamos viendo eh, si bien, pues, es la caída de la Orden Jedi, pues muchos de sus miembros están en su apogeo, ¿no? Les decía eh, hay tantos eh, personajes que son también favoritos de los fans eh, tanto por esta serie como anterior. Aquí desde de luego son los clones, ¿no? el clon Capitán Rex, el Comandante Wolf también, por la parte de los Jedi, y les digo quiero hacer un podcast de mi Jedi favorito por ejemplo, Plo Koon, que es un personaje que poco vemos, pero su historia es súper interesante, lo que habíamos mencionado anteriormente, Quailan Boss, el Dooku Grievous, en fin, todos estos personajes que nos dieron eh, pues más de dos décadas de historias fantásticas y que siguen todavía aportando mucho más a la trama, pero bueno, sin más, creo que es momento de terminar con esta revisión de Clone Wars, mi nombre es Román Dodero, fue un placer estar hablando de estas cosas con ustedes nos vemos la siguiente semana y que la fuerza esté con ustedes, siempre